0: we maken
1: er echt een briljant feestje van, denk ik. Er hey, heeft iemand uh, gebruik gemaakt van de emotie bij de overheid, Lukt ik het zo zeggen.
2: Leuk dat je luistert naar de Gunningsfactor, de tweewekelijkse podcast van Aanbestedingscafé, waarin je op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkeling in Aanbestedingsland. Mijn naam is Sander van der Broek en ik praat je door deze aflevering heen. Je hoorde zojuist al korte fragmenten van onze gasten. In deze zesde aflevering praat ik allereerst met Robert Driessen. Zijn bedrijf, What's the Price, is gespecialiseerd in het bepalen van de kostprijs van producten. We onderzochten met hem een van de hotste producten van het moment, de Corona-zelftest. Ook praat ik met Ed Rochemont. Hij is manager netwerk van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, beter bekend als NEVI. En de brancheorganisatie bestaat dit jaar 65 jaar. Verder in deze aflevering het laatste aanbestedingsnieuws. Elina Eline Lagerdijk van de redactie praat ons bij. Tot slot hebben we nog een aantal tips voor je in petto. Genoeg reden om deze aflevering af te luisteren. Maar zoals gezegd, eerst de coronazelftest. Ondanks uh, publiceerden we op inkoperscafé.nl een artikel over de corona zelftest. Het ministerie van Volksgezondheid kocht ze in voor 8 euro per stuk. In de supermarkt liggen ze voor 3 tot uh, 5 euro. Maar we wilden weten wat het product echt zou moeten kosten. Daarvoor hebben we contact met Robert Driessen, oprichter van What's the Price en Bionamics. En hij is nu aan de lijn.
1: Hoi Robert, leuk je te spreken. Goedemorgen Sander, hi.
2: Kun je ons vertellen wat... Uh, wat de price precies doet?
1: Uh, ja, daar, daar zit nog een stapje voor. Waarom Wat de prijs bestaat. Uh, ik, ik heb meer dan twintig jaar zelf ingekocht. En waar ik altijd tegenaan liep. was het feit dat inkopers. heel weinig inzicht hebben in data. De macht van de data ligt eigenlijk bij, uh, bij verkoop en bij marketeers. Die doen onderzoek, die weten alles over hun eigen productieprocessen. margeprofielen. en die zijn in de regel niet echt geneigd om dit te delen met, uh, met inkopers. Mm -hmm. Die houden de kaarten tegen de borst. Dus um, uh, ik ben toen zelf informatie gaan verzamelen. En uiteindelijk was dat zoveel en uh, zo waardevol dat we dachten, uh, laten we daar eens software van maken. En dat is eigenlijk de basis geweest van What's, uh, What's the Price?
2: Dus als ik je goed begrijp, heb je software ontwikkeld waarmee je kunt berekenen wat de prijs zou moeten zijn van een bepaald product.
1: Precies zo. Uh, eigenlijk de, uh, de, uh, het A4'tje wat die leverancier nooit wil delen. Die, die kostprijssimulatie die uh, maken we nu zelf in een paar minuten op basis van uh, big data. Dus okay. daarmee krijg je heel snel inzicht in wat het ongeveer zou mogen kosten. Toen we
2: een aantal jaar geleden kennis maakten, toen uh, gaf je me als, uh, als, als uh, aardigheidje een weegschaal mee.
1: Wat was mm -hmm. het idee daarachter? Ja, wij, wij, wij zeggen eigenlijk letterlijk, weeg wat je inkoopt. Um, het, hoe simpel kan het zijn als je een product wat je inkoopt op een weegschaal legt, nou dan weet je hoeveel het weegt. En dat zegt iets over de waarde van materiaal. En als je vervolgens kijkt naar de, uh, de koersen van de verschillende materialen, dan kun je eigenlijk redelijk simpel uitrekenen wat een actuele grondstofprijs is van de materialen gebruikt voor jouw product.
2: Dus en als product, je die
1: in de tijd. Ja, sorry.
2: Je weegt het product, je zoekt de prijs erbij. De vermenigvuldiging zou de kostprijs moeten zijn.
1: Nee, nee. Heel plat dan gezegd. Heb je de, ja, dan heb je de kostprijs van de materialen. Dan is het natuurlijk interessant om dat in de tijd te zien. Wat, wat doen die materialen over de afgelopen jaren? En als je stijging hebt, is dat een incident en was het ook een keer heel goedkoop. En vervolgens moet je, uh, moet je achterhalen wat het grondstofaandeel in de totale kostprijs is in een industrie. Nou, dat kunnen we ook. En dan, ja. dan ben je er eigenlijk.
2: En hoe bepalen jullie het dan? Je hebt dus de prijs van de grondstoffen aan de ene kant, maar dat is niet het hele mm -hmm. verhaal, er komt nog meer bij kijken. <middels> ja, hoe bepalen tot. jullie dan uh, de complete kostprijs van een product?
1: Um, door uh, jaar, jaarverslagen te analyseren en op, op een hoop te gooien. En dat hebben we uh, gedaan met 260.000 bedrijven. Oké. Okay. Dus als je die jaarverslagen aan de industrie hangt, dan uh, krijg je een redelijk goed beeld van de gemiddelde kostenstructuur in een bepaalde industrie. Ja. En eigenlijk is het hoogste percentage in bijna alle industrieën materialen. Nou, die kun je heel makkelijk uitrekenen op de manier uh, die we net besproken hebben. En als je weet, materiaal is 42% van de kosten in die industrie en je weet dat is uh, 18 euro, nou, dan is het ook redelijk eenvoudig uitrekenen wat 100% is.
2: Ja, ja helder. En tegelijkertijd gaat mijn, gaat mijn hoofd te draaien... maar je, mijn gevoel zegt mm -hmm. dan... je laat een aantal dingen buiten beschouwing... zoals R&D of marketing of verkoopkosten. Mm -hmm. Kun je echt alles in kaart brengen... of doe je ook aannemers voor, voor overige onderdelen?
1: Nou, Eigenlijk kun je alles uh, in kaart brengen. Als je jaarverslagen analyseert... komen die kosten ook allemaal terug. En als je eenmaal één percentage hebt uitgerekend... Kun je de andere percentages natuurlijk ook redelijk eenvoudig in geld omzetten? Ja. Dus dan weet je ook: het product betaal ik een tientje voor, daar zit 5 euro materiaal, daar zit 1 euro winst, daar zit 1 euro arbeidsloon, daar zit 50 cent afschrijving, daar, daar, daar zit 20 cent energiekosten. Dat is allemaal bloot te leggen. Ja,
2: precies. Nou vroegen we ja. onlangs om, uh, om uh, te kijken uh, wat nou zo'n corona-zelftest uh, zou moeten kosten. Hè? We hebben een ja. uh, artikel dat, op inkoperscafé.nl uh, ja. staan. Daar staat ook een foto bij uit welke onderdelen het product bestaat. En uh -huh. wat was jullie bevinding?
1: Nou de bevinding is dat, uh, dat dit een, ja, een, 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 een vrij goedkoop product is. Wij kwamen in onze simulatie binnen de farmaceutische industrie en de materialen die zijn gebruikt kwamen uit op. 59 cent
2: 59, ja, goed, het
1: kan 59 cent het kan 55 zijn het kan 65 zijn maar het ligt rond, rond die 60 cent uh, en dan is even afhankelijk van een aantal variabelen wat de exacte inkoopprijs zou moeten zijn uh, want, want koop je dit in een 40 voet container uit China ja dan komt er nog een paar cent uh, transportkosten bij, koop je het uit het magazijn uh, in Duitsland dan, dan is het weer wat minder ehm uh, uh, de, de inschatting is dat zo'n totaal product in huis voor een, voor een groothandelaar of retailer uh, niet meer dan een euro mag kosten.
2: Een hele euro.
1: Een hele euro. En dan wordt er geld verdiend in, in het hele uh, kanaal. Dat dan
2: zouden wordt er ze, een
1: prima van verdiend.
2: Ja. Dat zouden ze bij het ministerie van Volksgezondheid moeten weten, denk ik, waar ze acht euro voor hetzelfde product uh, gekocht uh, hebben.
1: Ja, nou dat, dat zeg je terecht. En je ziet wat daar gebeurt. Uh, mensen laten zich leiden door emotie. En dat gebeurt gebeurt in ieder vakgebied, maar ook in inkoop. Mensen denken dat inkopers rationele mensen zijn. Maar vooral als er, uh, uh, als er issues zijn, dan, dan, dan heb je management by exception. Uh, we mogen de komende honderd jaar nooit meer zonder zitten, dus uh, we moeten ze vandaag bestellen. En hoeveel? Een miljoen? Nee, doe maar een half miljard. En wat is, uh, wat is de prijs? Ja, ik weet niet, acht, acht euro geloof ik, hè, dat ze betaald hebben.
0: Ja, um...
2: Nou, zijn we die coronapandemie uh, nog niet uh, uit. Er zijn wat uh, versoepelingen op komst. Maar uh, we zijn mm -hmm. er nog. Dus we, wie weet komen er nog meer uh, van dit soort emotionele aankopen aan. Mm -hmm. um, wat zou je het ministerie van Volksgezondheid uh, adviseren als ze uh, een vol volgende bulk uh, producten gaat inkopen?
1: Nou, Hetzelfde als wat ik iedere inkoper adviseer. Uh, vervang emotie door, uh, door ratio, door feiten. En uh, kijk gewoon even naar. Uh, naar na de cijfers en de kostprijssimulatie, die kun je echt in een minuut maken. Als het ministerie mij had gebeld, had, had ik aan de telefoon gesimuleerd en gezegd... Nou jongens, een cent of zestig en, en dan met, met transport en winstmarges in, uh, in de bedrijfskolom. Max een euro. Goh, wij hebben een offerte liggen voor acht euro. Nou had ik gezegd... Uh, ik zou geen 8 euro betalen. Nee, precies. En uiteindelijk een paar weken later wordt het ook duidelijk. Hè, want als die voor 2,89 bij, bij de Aldi en bij de Jumbo ligt. Ja. Ook ja. gewoon door RIVM goedgekeurd. Dan heb je het bewijs dat die kostenstructuur niet gebaseerd was op, op 8 euro. Daar, daar heeft iemand uh, gebruik gemaakt van de emotie bij de overheid. wil ik het zo zeggen.
2: Helder verhaal. Dank voor je toelichting. En uh, wie weet spreken we elkaar nog eens.
1: Nou, helemaal goed.
2: Ja, Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Oké, okay, dan uh, gaan we nu uh, over uh, naar de redactie. Daar zit uh, Eline Lagendijk. En uh, Eline, als het goed is, heb jij voor ons uh, het laatste aanbestedingsnieuws.
3: Ja, dat klopt. Uh, nou we beginnen bij de Italiaanse maffia, want uh, de Italiaanse justitie vreest dat Europees geld, bedoeld voor het herstellen van de Europese en Italiaanse economie na corona, naar de Italiaanse maffia gaat. In Italië staan speciale opsporingsteams klaar om dat te voorkomen, maar de kans is aanwezig dat de maffia ook in andere landen meedingt via Europese aanbestedingen. Daar is veel minder kennis over en ervaring met de Italiaanse maffia aanwezig.
2: Opvallend, en uh, zorgelijk nieuws. Ik uh, hoop dat alle diensten op hun hoede zijn om uh, te voorkomen dat de maffia meedenkt.
3: Inderdaad. Uh, dan gaan we terug naar Nederland. Want uh, we hebben de winnaar van de NL Sourcing Scriptieprijs gesproken, Jeroen Arendsen. Hij onderzocht early supplier involvement bij ICT-aanbestedingen. In de private sector is het heel gewoon om leveranciers vroegtijdig te betrekken bij dat inkoopproces. Maar bij publieke inkoop gebeurt dit veel minder vaak. Dat is jammer, want Early Supplier Involvement kan veel voordelen opleveren bij die ICT-aanbestedingen. Eigenlijk is het volgens Arendse altijd aan te raden een marktconsultatie in te zetten als je complexe ICT-oplossingen inkoopt.
2: Ja, dat klinkt uh, voor mij als ICT er bijna als een open deur. Uh, ICT-projecten zijn groot, zijn uh, omvangrijk, uh, gaat vaak grote bedragen mee uh, gemoeid en zijn heel impactvol voor een organisatie. Daarnaast heeft de overheid een, een geschiedenis met niet altijd, nou ja, die niet altijd even succesvol was als het, als het om ICT-projecten gaat. En dan druk ik me vrij diplomatiek uit. Dus het lijkt me heel verstandig dat als daar eerder over nagedacht wordt en eerder de markt bij betrokken wordt, dat je uiteindelijk komt tot betere aanbestedingen. Maar aan de andere kant het lijkt het me erg ingewikkeld voor aanbestedende partijen om... Nou ja, al in een heel vroeg stadium uh, zich kwetsbaar uh, op te stellen uh, als ze zo'n uh, traject ingaat. Dus heel goed dat daar onderzoek naar gedaan wordt. En, uh, ja, klinkt als uh, puikwerk van Jeroen.
3: Ja, ja, Jeroen geeft ook nog wat uh, tips in het artikel. Dat kun je nalezen op de site en ik denk dat we dat ook nog wel in de show notes zullen zetten. Uh, dan uh, vers van de pers, uh, want Marcel neemt CTM Solution over... Uh, in februari van dit jaar nam het in Noorwegen gevestigde bedrijf Negometrix al over. Uh, en nu dus ook CTM Solution. En uh, meteen kondigt Marcel ook aan dat ne Negometrix en CTM Solution vanaf heden de Nederlandse markt gezamenlijk zullen bedienen.
2: Ja, opvallende overname. Niet geheel uh, verrassend uh, na het nieuws uh, dat ze eerder al Negometrix overnamen. CTM heeft een uh, marktaandeel van om en daarbij uh, de 10%. En uh, Negometrix is uh, veel groter en heeft een veel groter deel uh, van de markt uh, in handen. En uh, zeker met alle ontwikkelingen die er in deze markt de afgelopen jaren zijn, uh, ja, was het misschien wel wachten op enige consolidatie. Maar uh, ja, op, uh, opvallend nieuws. Navy werd opgericht op 17 april 1956 en bestaat dit jaar dus 65 jaar. Tijd voor een feestje. Maar hoe feestelijk kun je dat doen nu de wereld dicht is als gevolg van de coronapandemie? Aan de lijn is Ed de Rochemont, netwerkmanager van de branchevereniging. Hoi Ed, dank dat je in onze podcast wil aansluiten.
0: Goedemorgen Sander, dank voor de uitnodiging.
2: Voor onze luisteraars die niet bekend zijn met Navy, kun jij hen uitleggen wat Navy is?
0: Ja, NEVI is uh, de afkorting van de Nederlandse Vereniging voor Inkoop- en Supply Management. En um, ja, wij focussen ons op um, een 6.500 leden die het um, betaald lidmaatschap hebben op NEVI. Maar wij richten ons voornamelijk ook op de doelgroep van 48.000 procurement professionals in Nederland... rondom het uh, fantastische vakgebied van inkoop. Oké, okay,
2: helder. Um, nou, uh, bestaat uh, de NEVI dit jaar uh, 65 jaar... Een zogenoemd briljanten lustrum. Zo hebben jullie ja. het feestje, als ik me niet vergis, ook, uh, ook genoemd. Ja, top. En jullie organiseren uh, een lustrum-estafette. Heb ik al uh, onderdelen gemist?
0: Je hebt uh, inmiddels twee onderdelen gemist. Um, jij zei bij de introductie heel netjes... wij waren inderdaad op zaterdag 17 april 65 jaar. Ja, voor een vereniging doe je dan niet zoveel op een, een zaterdag. Dus wij hebben besloten om de maandag daarop, 19 april in dit geval... Uh, de estafette te openen met een, uh, een livestream vanuit ons eigen werkcafé in het Navy House of Procurement in Zeist. Met een, uh, ja, een livestream met Sibijlander, voorzitter van bestuur. En een Marco van de Spekstiklorum, voorzitter van onze ledenraad. En Jeroen Haring in een, uh, een nieuwe rol voor hem als een soort uh, jinek aan een, uh, een, een, een Tafel, zeg maar. En uh, daarin was onze speciale keynote Spike Sibesma, voormalig CEO van, van DSM. En um, we hadden vorige week uh, hadden wij op 12 mei de tweede, uh, het tweede livestream uit onze Estafette. En dat was een, een eerste van een tweetal webinars onder de titel MVI door de bril van uh, Navy Hoogleraren. En uh, na 12 mei was dat uh, samen met Frank uh, Roosemeijer. En Fredo Goedranus. En dat werd dan weer gehost door Peter Stolk van de Tony Community. en mijzelf als moderator.
2: Dat klinkt leuk. En, uh, Mag dat ja, ook? Nou ja. ja. Uh, <laughs> kan, kan, kan ik dat nog terugkijken? Of, uh, of is het helaas pinnakaas?
0: Nou, nee hoor. We hebben. Um, uh, de, de Lustrum Escafette hebben we bedacht omdat ik begin van het jaar natuurlijk met het dilemma zat dat ik niet zo goed wist hoe corona ons uh, nog uh, ging bezighouden in het organiseren van evenementen, zoals de meeste evenementenbranches wat natuurlijk hebben. En om daar niet door geleid te worden had ik het voorstel intern gedaan van joh, we hebben weliswaar twee slechte jaren of een slecht jaar achter de rug en ook dit jaar wordt nog een spannend jaar financieel gezien, maar laten we, laten we toch aandacht besteden als neef aan ons uh, 65 jarige verjaardag. En uh, dat hebben we geprobeerd ook begin van het jaar zo goed mogelijk te organiseren, zodat we onze doelgroep leden en niet-leden kunnen laten zien wat we het hele jaar te bieden hebben. En in feite hebben we dat als een cadeautje verpakt in de vorm van een lustrum estafette, gratis voor leden en een kleine donatie vragen we aan niet-leden voor de verjaardagspot, zeg ik dan maar. Kun je er terugkijken? Ja, het openings-event op 19 april was een gratis uh, livestream voor leden en niet-leden. En als je naar navy.nl gaat, uh, schuine-evenementen, um, dan, nou, navy dan zie je daar ook nog het on-demand-webinar van 19 april. En daar kun je de, het webinar van 19 april terugkijken. Okay. Die van afgelopen 12 mei was een betaald event, dus die is niet terug te kijken, uh, in ieder geval niet voor niet-leden.
2: Ik stel voor dat we de link even in de show notes gaan vermelden, zodat de luisteraars uh, die link ja, makkelijker terug kunnen vinden. En welke onderdelen heb je nog in het vat?
0: Ja, we hebben um, zeven uh, evenementen geprogrammeerd in de Lustrum Estafette En uh, wat we nog te goed hebben is uh, 16 juni, dan staat het CPO-debat op het programma. En dat gaat uh, wederom Jeroen Haring uh, presenteren. En daarin heeft hij een zestal CPO's uh, met verschillende achtergronden, uh, de verschillende sectoren vertegenwoordigen zij. Uh, waarin uh, steeds twee uh, koppels aan tafel één of twee actuele onderwerpen bij de kop zullen pakken. Uh, en, en nou ja, Joen faciliteert dat vanuit eigenlijk de talkshow-gedachte. Dat is 16 juni. Um, Livestream ook weer vanuit ons werkcafé in Zeist... 9 september, dus we slaan even de zomervakantie over en op 9 september pakken we de draad weer op met de tweede webinar binnen de reeks van MVI door de bril van onze hoogleraren en dan haken Wendy van der Valk van de Tilburg University en Erik van Rij van Erasmus University aan om onderwerp te bespreken. En dan hebben we nog staan op 11 november het Lustrum evenement en in de hele maand december sluiten we af met een uh, maximaal 15 regionale eindejaarsborrels. En uiteraard hopen we dat 11 november en de eindjaarsborrels in december... Uh, zoveel mogelijk weer uh, fysiek kunnen plaatsvinden.
2: Nou zijn inkopers en aanbesteders ook gewend aan het eind van het jaar... een, een, een Navy-congres uh, nou ja, op de agenda te zien staan. Ik zag daar nu uh, het Navy-Lustrum-evenement uh, uh, staan. Is, is dat een beetje op die plek uh, dit jaar? En wat gaat dat event precies inhouden?
0: Ja, het was natuurlijk voor ons aan het begin van het jaar echt nadenken van joh, hoe kunnen we de, de traditionele grote landelijke evenementen, hè, februari was dat meestal het zorgcongres, uh, maart was dat de contractmanagementdag, uh, oktober meestal een, een, een procurement day, um, ja, hoe kunnen we die nou in dit jaar toch op de ene manier vervangen? Uh, nou ja, wetende dat het eerste half jaar waarschijnlijk toch echt wel uh, nog beperkt zou zijn, hebben we ervoor gekozen om een estafette op te zetten waarin het eerste half jaar vanuit livestream wordt aangeboden en het tweede half jaar we hopen wat meer fysiek te kunnen doen. Dus wat we gedaan hebben is dat we inderdaad op 11 november uh, een lustrum evenement organiseren waarin we de doelgroepen van contractmanagers en inkopers samenbrengen in een festiviteit, echt het lustrum idee... maar wel zorgen dat de gewende onderwerpen voor inkopers en contractmanagement... daar uh, besproken zullen worden in een feestelijke omgeving. En het centrale thema op 11 november wordt wel dat wij in uh, juni-juli uiterlijk... lanceren wij ook het Navy Online Community Platform... waarin we naast alle fysieke activiteiten ook de mogelijkheid bieden... om onze doelgroep te verbinden uh, met elkaar in een online omgeving... Uh, kennis te delen en kennis te creëren. En in dat platform zijn natuurlijk allerlei thema's die we met elkaar kunnen behandelen. En uh, dat wordt ook de rode draad van onderwerpen die we op 11 november uh, de revue zullen laten passeren. Oké,
2: okay, klinkt leuk. Nou, dank voor het uh, samenvatten. En uh, ja, ik wens mij niet zo anders uh, om uh, jullie te feliciteren en uh, een, uh, een geweldig feestelijke SFT te toe te wensen.
0: Dat gaat ongetwijfeld lukken. We maken er echt een briljant feestje van, denk ik. Sander, dank voor de uitnodiging nogmaals.
2: Graag gedaan. Dank dat je er was. We sluiten af met een aantal tips. Naast het Lustrum van Navy zijn er binnenkort nog een flink aantal... of heelal online events. Supply Value organiseert meerdere webinars in de komende weken. Het webinar op 27 mei start om uh, vier uur middags en legt in een uurtje uit hoe een aanbesteding in tien dagen in zijn werk gaat. Vrijdag 28 mei organiseert Adjust een webinar over maatschappelijk verantwoord inkopen. Samen met Fee Factory worden een aantal praktijkvoorbeelden doorgenomen... en bespreken experts hoe je een mvi actieplan kunt laten slagen. Het webinar start om 10 uur. Inschrijven voor alle genoemde webinars kan via de website van de betreffende organisatie... Uh, maar voor de zekerheid nemen we in de show notes de links op. Uh, zodat je je daar kan aanmelden mocht je geïnteresseerd zijn. Tot slot nog een opmerking van onszelf. Een podcast als deze produceren kan niet zonder ondersteuners. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En vertel je collega's over podcast De Gunningsfactor. Een reactie via onze socials Twitter of LinkedIn stellen we zeer op prijs. Uiteraard kun je ook een opmerking of vraag mailen. Doe dat dan naar podcast aanbestedingscafé.nl. De leukste vraag of reactie belonen we met een verrassingspakket. Wil je je bedrijf, dienst of product promoten? Stuur dan een berichtje aan partnerapenstaartjeaanbestedingscafé.nl. Dan zenden we je alle mogelijkheden toe. Dank voor het luisteren en tot over twee weken.